0: Para el siguiente capítulo, se les recomienda utilizar audífonos, apagar la luz y disfrutar del siguiente capítulo, ya que cuando las luces se apagan, la noche está con nosotros. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta emisión más de De Todo Un poco en su categoría Relatos de Terror. En esta ocasión hablaremos de un tema sobre relatos, hechos y sucedidos en hospitales Qué interesante es que en un mismo bien inmueble donde se puede otorgar la salud de una persona el recibir a un ser vivo también muchas veces sea los lugares donde mueren y encuentran su destino final a continuación les compartiremos relatos que todos ustedes han tenido el favor de enviarnos les recordamos que siempre su opinión es muy importante para mejorar este proyecto y que siempre nos encanta leerlos y escucharlos a través de nuestras redes sociales. Se la recuerdo para que, cuando gusten, puedan verificar la información y mandarnos sus experiencias. En Facebook nos encontramos como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo Un poco. En Twitter. Estamos como de todo un poco, Joe. Comencemos, espero que sea de su agrado. Ya sea de día, de tarde o de noche, siempre nos pueden ocurrir situaciones extrañas y paranormales. Pero este es un especial de hospitales. Veamos qué fue lo que le ocurrió a nuestra amiga que nos manda su relato.
1: Buenas tardes. Esto que me sucedió fue en La Opaed cuando nació mi hija Laura. Yo estaba en mi cuarto y sentí que aquel me presionaba el lado izquierdo. Y luego sentí como no podía yo hablar, me sentía yo tiesa. Después como que oí que ahí venían la enfermera y el doctor. Y cuando abrieron la puerta, yo sentí que eso que me presionaba se salía. Y ya luego me revisaron, todo pasó. Cuando ellos iban a salir, sentí que algún ser se iba a volver a meter a mi recámara. Entonces yo me puse a rezar y no dejé que eso yo sentía entrar a mi recámara, pero yo sin verlo, sentí como que eso que estaba afuera era un hombre, no muy bajo, no muy alto, mmm, no moreno, no güero, pero no sé por qué todo eso te sentía sin haberlo visto.
0: Tuve un accidente y por mi situación me llevaron al hospital de traumatología y ortopedia en la ciudad de Puebla. Aunque pasaron varios días, se decidían los doctores si me operaban o no. Entre su duda me mandaban ciertos medicamentos. Las enfermeras procuraban dármelos en los horarios que los médicos habían decidido. Sin embargo, algo dentro de mí me daba esa sensación de que tuviera algo de cuidado, ya que mi temor no era que me metieran al quirófano y me operaran. Mi terror era que alguna de las enfermeras se equivocara al darme algún tipo de medicamento. Este presentimiento lo tuve unas horas antes de que, al cambiar el turno, una de las enfermeras no sé si estaba cansada, si estaba de malas, si no sé, tenía algún problema, se equivocó. Y como yo lo había presentido unas horas antes, me puso un medicamento que no debía de haberme puesto. La enfermera se fue y de repente yo me sentí de momento mareado. Pensé que era normal. Me empecé a sentir un poco extraño. Todo me daba vueltas. De repente los ruidos ya no eran tanto a mi alrededor, como que se empezó a apagar mis oídos y mi vista se empezó a nublar. En un instante empecé a sudar muchísimo. Cuando de repente de estar acostado en la cama del hospital ya no me encontraba ahí, como si me hubiera teletransportado a otro lugar ahora me veía como si estuviera dentro de, de una iglesia y yo sabía que era una iglesia porque las paredes eran muy altas tenían todos estos detalles que tienen las mismas los muros altos eh, ciertos pilares decorativos recuerdo que las paredes se veían entre las penumbras que yo me encontraba caminando de un color eh, blanco pero la mitad de esas paredes eran de color vino. Lo extraño fue que yo a donde volteara no había ninguna otra persona, solo estaba yo. Me llamó la atención que vi luz al fondo y comencé a caminar hacia esa luz. Cuando me empecé a acercar poco a poco noté que se veía un tipo de altar muy grande con muchas flores pero también con muchas veladoras. Unas pequeñas, otras grandes, unas más anchas que otras, y estaban todas encendidas. Y en medio de todas estas imágenes que yo observé, vi la imagen de la Virgen del Carmen. Ella estaba parada en medio de este gran altar. Veía su rostro quieto, tranquilo, pero como triste... Su vestimenta de esta Virgen era todo de color negro, muy elegante, tenía detalles dorados, pero la demás tela que era de color negro parecía como terciopelo. Tenía su corona, pero me llamó mucho la atención que yo volteaba a un lado y al otro y no veía absolutamente nadie, solo veía a la, a la Virgen. De repente, como si alguien me regresara... Otra vez a la cama de hospital, volví a regresar y me dijeron que había tenido una situación delicada, ya que el medicamento que me habían puesto, pues me había afectado. No sé si me iba a morir, no sé si estuve muerto unos segundos, pero eso que yo vi realmente no, no fue una coincidencia, ya que al poco tiempo llegó mi madre y me dijo que ella había rezado con todo su ser ...y con todo su corazón a la Virgen del Carmen... ...para que yo estuviera bien... ...para que yo no muriera... ...para que me pudiera estabilizar... ...entonces esto que me ocurrió... ...díganme ustedes... ...fue coincidencia... ...o fue una realidad... ...a mi edad... ...es común... Eh, ...despertar tarde... Eh, ...cuando despierto... ...y me encuentro en la cama de hospital... Pues me han ocurrido diferentes circunstancias ya por mi edad tengo ciertas complicaciones me da muchísimo miedo dormirme sin ruido sin saber que alguien está cerca de mí, porque desde muy chica siempre se me han acercado cosas extrañas la última cosa que me sucedió fue que estando yo dormida en la cama del hospital de repente sentí una mujer que se encontraba al lado mío esta mujer aunque no podía verle la cara sentí sus manos le dije que quién era que me dejara en paz que viera ella a la luz que ese ya no era su lugar para, para convivir con los vivos para mi sorpresa la mujer me respondió y me dijo aunque reces no me voy a ir me espantó mucho esas palabras de este ser, ya que me preocupó. Sin embargo, seguí insistiendo, rezando, 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 pero este ser no se iba. Al poco tiempo, me quedé dormida. Y cuando desperté, me dijeron los médicos que había caído en paro respiratorio y que milagrosamente había vuelto a la vida. México es un país con una cultura riquísima, llena de leyendas asombrosas en cada región que visites. Y la Ciudad de México no es la excepción, pues según las creencias, el Hospital Juárez albergaría uno de los fantasmas más conocidos en el imaginario popular. La planchada, la enfermera que ayuda a los enfermos a curarse. Y es que hay varias historias que giran en torno a esa misteriosa enfermera, la cual supuestamente se aparece en el hospital, pues mientras algunos aseguran que se trata de un ser del de, de bajo astral como un demonio y asesina a los internos asfixiándolos, hay quienes afirman que todo lo contrario se trataría de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa. Aquí te contaremos la historia que daría el origen a la leyenda popular de La Planchada. Son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar sus medicamentos por las noches o que requieren de atención urgente, quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atuendo blanco perfectamente planchado y almidonado, como si fuera de otra época, acude a su ayuda sembrando las bases de esta leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera... Misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermeros y a sus familiares la creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable sin embargo al día siguiente cuando los enfermos preguntan por ella se enteran de que no existe ninguna mujer con dicha descripción o características trabajando en el hospital según la leyenda la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia Que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX Y trabaja como enfermera en el Hospital Juárez Que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo La mujer era muy apasionada a su trabajo Hasta que se enamoró de Joaquín Un joven médico que, parec que parecía ser un buen hombre Sin embargo, al final no fue así supuestamente eulalia y joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio pero a los pocos días de eso la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer eulalia entraría en depresión tras saber de la historia y según la leyenda a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el mismo hospital en el que trabajaba algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se sienten culpable por los enfermos que ella dejó morir cuando sufría del mal amor y por eso ahora cuida a los enfermos del hospital cada noche como un tipo de penitencia para poder sanar su alma No tenía ni un año cuando una de mis hijas a causa de una enfermedad había fallecido Y ahora mi otra hija se encontraba enferma de gravedad Yo la cuidaba todas las noches en el hospital Antes de que ella durmiera procuraba rezar el rosario y pedirle a Dios que no se la llevara en uno de esos tantos días, me acuerdo que mi hija se quedó completamente dormida, quizá por el cansancio del dolor que sentía en su cuerpo o por los medicamentos que le habían suministrado. Yo, como es costumbre y muchos de ustedes sabrán, en el seguro social no hay espacio para que se puedan quedar los familiares. Entonces yo llevaba un pequeño zarapito Y me tiraba en el piso acostada A cuidar a mi hija por si algo se le ofrecía en la madrugada En esa ocasión sentí un frío muy feo Y sentía tanto frío que solamente recuerdo que, que me abrazaba a mí misma Y recuerdo que dije, ¿qué frío hace? De repente sentí un calorcito muy cómodo, muy rico que se encontraba en mi espalda cuando intenté girar mi cabeza para ver qué era eso que lo producía pude notar que era mi hija la que había fallecido hace poco tiempo y ella me estaba abrazando para poderme transmitir ese calor me quedé dormida y cuando desperté le conté a mi otra hija que su hermana había estado ahí. Y pienso que ella, desde el cielo, nos cuida y está al pendiente de nosotras. Mi papá estuvo hospitalizado durante dos meses. En estos meses fue muy crítico... ...su tratamiento dado que él tenía cáncer... ...sin embargo... ...antes de que él partiera de este mundo... ...nos decía que... ...veía a ciertos seres que se acercaban por las madrugadas... ...y que lo molestaban y lo atormentaban... ...muchos de nosotros como sabemos que es algo normal... ...a veces imaginar cosas por los medicamentos... ...no le hacíamos mucho caso... Sin embargo, en una ocasión nos llevamos una gran sorpresa ya que decía mi papá que corriéramos a esos seres que, que él veía. Entonces nosotros nos sorprendimos dado que cuando él terminó de decir esta oración, los sueros que colgaban se empezaron a mover solos. No había viento en la habitación o alguien que hubiera pasado y hubiera movido los mismos extraño porque se movían las cosas solas. Entonces, en ese momento comprendimos que mi papá, muy independientemente de los medicamentos que tenía, efectivamente veía seres que lo molestaban y lo atormentaban todas las madrugadas. Mi hermana se encontraba hospitalizada pero yo soy de la ciudad de Puebla, ella se encontraba en la Ciudad de México. Mis papás se habían ido a cuidarla, al hospital, y todos los días hablábamos por teléfono para saber cómo era su evolución. Sin embargo, en una de tantas tardes, yo me encontraba en mi casa, y de repente sentí un dolor muy extraño en el pecho, algo muy feo, no sé si a alguien le ha pasado, entonces, de repente volteé hacia una de las ventanas de mi casa y les juro por Dios que vi el rostro de mi hermana, pero era un rostro muy muy extraño, en su rostro había mucho dolor, había mucho sufrimiento, su cara se veía chueca completamente, se ve como si estuviera ella sufriendo, de repente cerré los ojos y presentí que algo había pasado, a los pocos instantes mi papá me llamó por teléfono y me dio la noticia que mi hermana había acabado de fallecer, nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo todo lo respecto al funeral y el velorio y un par de meses después de esta gran pérdida Recuerdo que le platiqué a mi papá lo que yo vi, mi papá muy extrañado me dijo que efectivamente, así como yo había imaginado a mi hermana con ese ritus de muerte, efectivamente, mi padre me dijo que ella había sufrido y que como yo la había imaginado, esa había sido los gestos que ella había hecho antes de morir. El día estaba por aliviarse en un hospital muy antiguo aquí en la ciudad de Puebla y en una de tantas noches no hubo nadie que se pudiera quedar con ella. Ella me contó que en esa ocasión ella se sentía un poco mal, dado que después de haber dado a luz, ella se sentía muy adolorida y también muy débil. Ella buscaba a la enfermera para que la pudiera atender, pero no había nadie cerca. Ella menciona que tenía que ir al baño, pero como no le gustaba ocupar pañal o utilizar el cómodo, ella decidió levantarse e ir al sanitario. Le costó mucho trabajo, pero poco a poco... Paso a paso se acercaba al baño del hospital En el piso en el que se encontraba Era muy extraño que a esa hora no hubiera ninguna enfermera cerca Sin embargo, dice que Cuando ya estaba cerca de llegar al sanitario de ese hospital Ella pudo observar como una enfermera Empezó a pasearse por los pasillos Ella la vio de espaldas y ella, quejándose del mal servicio que le estaban dando, le habló a esta enfermera y le dijo que, que le hiciera caso, que nadie le había puesto atención y que necesitaba que la atendieran. Lo extraño y lo asombroso fue que, dice mi tía, que cuando esta enfermera volteó, aunque tenía el cuerpo de mujer y tenía el uniforme de enfermera, su cabeza era como si fuera una lechuza, el de un animal. A mi tía dice que se le olvidaron las ganas de ir al baño y como pudo, se regresó a su habitación. Cosa extraña que cuando ya iba ella de regreso, se encontró a las enfermeras de frente. Les dijo lo que ella había visto. Las enfermeras se quedaron viendo unas a otras. Y le dijeron a la señora que tuviera calma, que era muy normal que en ese hospital, en ese horario, se apareciera esa imagen. Y que ya habían llevado a diferentes sacerdotes para que se fuera ese extraño ser de ahí. Y aunque habían puesto veladoras y rezaban constantemente, ella no había sido la única que había visto esa extraña aparición. Mi tía ya no se encuentra en este mundo pero yo si fuera ella no regresaría ni entraría a ese hospital por nada. Mi abuelita antes de fallecer, recuerdo que nos platicó que ella en un momento se encontraba en su casa y ella ya no quería estar en el hospital. Bajo su propia responsabilidad, firmó el alta y se fue a casa. Dice que cuando una noche se empezó a sentir mal, simplemente suspiró. Y durante unos segundos ella pudo observar un gran túnel de luz y que ya no se sentía enferma, se sentía feliz, se sentía contenta vio a su mamá, a sus hermanas, a su familia, que ya se encontraba fallecida. Sin embargo, de repente escuchó que a lo lejos gritaban sus hijas y gritaban muy fuerte. Decían palabras como de, «No, mamá, no te vayas, mamacita, regresa». Entonces, ella de repente vio cómo sus familiares le dijeron que aún no era su momento y de repente volvió a regresar a la cama. Ella se despertó con un mal carácter y les dijo que se largaran de ese lugar, que ella ya estaba en un lugar tranquilo, que ella ya estaba descansando, pero por los gritos de sus hijas, ella tuvo que regresarse. Al poco tiempo falleció mi abuelita, pero nos dice y nos dejó la enseñanza que cuando tu ser querido o amado ya está por fallecer, no lo retengas en este mundo a donde ella va a estar en un lugar mejor. No hay que ser egoístas, sino poder ser un poco humildes y dejar ir a nuestro ser querido para que descanse en paz. manera muy personal, también ha habido personas que me han contado en su momento que se encontraban hospitalizados, pero que en ciertos horarios de la madrugada veían a una mujer muy simpática, muy alegre, muy entregada a su trabajo que simplemente aparecía y les decía que... Debía de darles algún medicamento Muchos otros decían que Simplemente se acercaba Una mujer con vestidos de, de monja Y quería hacer una oración Por ellos Para que se mejoraran Y al poco tiempo Milagrosamente Se sentían mucho mejor Se dice mucho de la planchada Y también de las apariciones que normalmente ven en los pasillos o en las camas pero en específico todos tienen algo que contar con respecto a la planchada a partir que los pacientes y especialmente aquellos que han sido descuidados cuentan haber sido atendidos por una mujer amable y hermosa arreglada con un uniforme Diferente al resto del personal A esta enfermera misteriosa Se le ve con un, un uniforme antiguo Y perfectamente arreglado En medio de la noche Atiende a los enfermos con amor Y paciencia Luego de desaparecer Para no ser vista de nuevo Otras veces cuentan a algunos Que le pueden ver caminando por los hospitales Perdida en sus recuerdos Y consumida por la culpa de sus errores ¿Cuánto más debe penar la planchada antes de pasar a la otra vida? Lo cierto es que nadie sabe por cuánto tiempo ha recorrido los hospitales de México y el origen de su leyenda es todavía un motivo de discusión. Mientras que desde los estados del norte hasta la Ciudad de México todos aseguran tener a su propia planchada. Pero no solamente ella... Otros seres del bajo astral son los que se acercan a los enfermos cuando ya van a fallecer Y el caso es de este hombre que ya se encontraba muy delicado por su avanzada edad Su hermano lo había llevado al hospital Pero dice que unos pocos minutos antes de fallecer Su hermano le pidió que tomara su mano Decía que tenía mucho miedo y aunque ellos dos se encontraban orando, dice el hermano que lo había internado, que escuchó como si estuvieran peleando dos animales. Él los describe que el sonido era como si fuera gallos. Estaban peleando muy cerca de ellos, aunque él no los podía ver. Parecía como si alguien hubiera metido esos animales y estuvieran peleando. Al poco instante se escuchó que uno de esos dos animales había vencido y al poco momento este hombre perdió la vida, suspiró y quedó muerto. Dicen que cuando fallecemos, las fuerzas del bien y del mal pelean por haber quién es el que ganará el alma del indefenso, del enfermo, del que se encontraba grave en vida muchas historias son trascendentes y en este momento creo que ustedes tienen la mejor opinión si son fantasmas si son simplemente historias que cuenta la gente o posiblemente sea a causa estas visiones de los medicamentos o en verdad exista algo que se acerque a ellos cuando se encuentran postrados en una cama de hospital. De todo un poco, agradece la atención de todos ustedes. Es momento de irse, ya que el sol raya en el amanecer. Y nosotros nos despedimos. Les deseamos que tengan una excelente noche, que descansen y que tengan dulces sueños. Hasta la próxima.